0: Ahoj, ahoj, moje milé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Tohle je extra podcast. A tenhle extra podcast vznikl naprosto, naprosto zajímavě. Přihodila se mi taková synchronicita a já jsem generátorka, takže na synchronicity dám. Stílela jsem svoji radost o tom, že v podcastu budu mít úžasnou NLP koučku Lenku Lutonskou, která je podnikatelkou světového formátu. A máme to štěstí, že kromě toho, že všechny své programy dělá v angličtině, tak mluví také slovensky, protože se na Slovensku narodila a sdílala jsem tuhle svoji radost na sítích. A zeptala jsem se svých posluchaček, která, že pak to bude, ta podnikatelka, kdo k nám přijde, která hvězda světového formátu k nám přijde. A několik z vás mi odpovědělo. A ty, které mi odpověděli, dostali možnost vystoupit v podcastu srdeční záležitosti a já jsem tímto vlastně pozvala do podcastu Šárku Plugertovou, která se stejně jako já zabývá také human designem. A tak jsme se rozhodli, že pro vás natočíme jeden rozhovor o human designu. Bude to rozhovor generátorky s projektorkou a vy se teda máte v tuto chvíli na co těšit, takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já tady dneska mám jeden extra podcast a, a mám tady svoji milou kolegyní Šárku. A teďka nevím, jak se čte její jméno, ale je to Šárka Pugertová, takže vítám ji tady u mě v podcastu Srdeční záležitosti. Ahoj Šárko.
1: Dobrý den, ahoj, ahoj Janí. Mě strašně těší, že tu jsem. Já jsem od ráda hrozně těšila na tohle natáčení, takže vítám všechny u
0: extra podcastu. <laughs> A dneska je den žen, takže zároveň ti blahopřeju k tomuto uh, krásnému svátku, uh, který jsem dneska mimochodem taky sdílela na sítích, protože to beru jako uh, velmi uh, významnou věc, uh, protože si uvědomuju k jakému, jaké příležitosti vlastně se tady tenhle svátek slaví a za co vlastně naše kolegyně někdy ještě v předminulém století bojovali a jak moc to vlastně měli těžké se svým podnikáním. Tenhle podcast se vysílá mimo den žen, ale já se neubráním tomu to tady zmínit, takže nám přeju všechno nejlepší. A... Uh, šárka je koučka, ale kromě toho, že je koučka, tak my si dneska nejdeme tolik povídat o koučování, ale jdeme si povídat o human designu, což je vlastně taková speciální typologie, uh, taková úplně uh, jiná astrologie uh, a My si dneska o tomhle budeme povídat, protože svým způsobem jsme obě dvě specialistky na tohle téma a každá z trošku jiného pohledu. Jak ty se vlastně, Šárko, dostala k human designu?
1: Popravdě řečeno já úplně nevím. (laughs) Pro mě mě loňský rok byl transformační v mnoha ohledech. Já jsem za ten rok udělala spoustu změn ve svém životě, ve svém vnitřním nastavení a ve svém podnikání. A jak jsem hledala různé cesty, kde bych se mohla zlepšit, zdokonalit, tak mi do cesty prostě přišel někdy v září uh, loňského roku Human Design. A já jsem si vygenerovala svoji první Human Design mapu a dozvěděla jsem se, jaký jsem typ, jaký mám profil a jakou mám autoritu. A tím to jako skončilo. <laughs> Takže to byl to bylo začátek mého human designu.
0: Já se s human designem znám už asi takových pět let, kdy jsem si vygenerovala svoji první mapu a bylo to pro mě významné zjištění a tehdy jsem k té mapě dostala aj krátký výklad a zjistila jsem, že jsem takový ten nejběžnější typ, kterému se říká generátor. A tento typ má vlastně určitá specifika a doporučení, jakým způsobem by se měl chovat, nebo aby byl šťastný, aby byl radostný, aby ten život plynul. A jedna moje učitelka human designu, která se jmenuje Maggie Ostara, tak ona o tom mluví, o, o vlastně o tom, jak generátor funguje, tak tomu říká tanči s proudem života. Ale šárka je vlastně úplně jiný typ, ona je projektorkou a... Takže my si teďka budeme povídat o tom, co je nám společné a co máme rozdílné a jak fungujeme. A možná, že zabrousíme i k těm našim mapám, které konec konců si můžete, milé posluchačky a posluchači, vygenerovat i vy. Pokud se chcete dostat na nějaké české stránky, tak je to humandesign.cz, Jsou samozřejmě i zahraniční weby v angličtině, kde si můžete vygenerovat své mapy. A je vás k tomu zvu, abyste se vlastně více ponořili do svého fungování. Takže, Šárko, co to znamená být projektorem?
1: Pro mě, když jsem zjistila, že jsem projektor a zjistila jsem, co to znamená a jakou má hlavně strategii, tak to byl šok. Projektor je svým způsobem hodně specifický typ a jeho strategie, to znamená, způsob, jakým by měl fungovat, je čekání na pozvání. Já se v té době akorát končila jednu úžasnou výzvu podnikatelskou, kde prostě jsme měli takové výzvy, jako jak fungovat třeba v příspěvcích, výzvy akce a podobně. A já vždycky, když jsem napsala nějakou výzvu k akci, tak ten příspěvek měl naprosto nulový zhlédnutí. <laughs> <laughs> Pak jsem si vygenerovala tu mapu, Přečetla jsem si, že jsem projektor, že mám čekat na pozvání, a najednou se mi to spojilo a já byla v šoku a říkala se No, to je pěkný, já jsem podnikatelka, mám o sobě dávat vědě. A mám čekat na pozvání, jak mám jako podnikat. A tohle to byl neskutečný šok pro mě, co to vlastně znamená být projektor a jak projektor může fungovat jako podnikatel. A jde to. <laughs>
0: To je zajímavý. To je zajímavé, že to jde, protože na první dobrou si řekne, že to vlastně asi ani nemůže jít. A já tady trošičku teďka osvětlím vlastně ty typy, aby aby, posluchači, kteří vůbec nevědí, o čem mluvíme, aby měli trošičku jasněji, o čem se vlastně v těch svých human design mapách můžou dozvědět. Tak za prvé, human design je vlastně taková zajímavá typologie a ona je to taková, bych to řekla, slepenec různých stylů, (laughs) kde vlastně je část astrologie, pracuje se tam s Ikingem, pracuje se tam s Kabalou a ještě s nějakými dalšími systémy, a tady tuhle typologii byla seslána, vyšeneloval si ji v podstatě rauruhu, což byl zakladatel, vlastně, který na to přišel. A tenhle pán byl kanaděn, předpokládám, podle jeho pravého jména, že měl i nějaké slovanské předky. A... Jednoho dne na Ibize k němu byl seslán, nebo si to vyšeneloval. Vlastně byla seslána tato typologie, on na tom pracoval mnoho let a potom si to ve svém životě zkoušel, jak to funguje a nakonec z toho vzniklo vlastně celé takové hnutí. A Tady tahle typologie říká, že tady u nás na planetě máme několik typů fungování, že tady jsou různé typy lidí, nejběžnější ten typ je generátor, Mluví se taky o manifestujícím generátorovi. Pak je to manifestor, který teda je velice vzácný, ale vlastně druhý, nejzastoupenější typ je projektor. No a pak tady máme ještě úplně vzácné reflektory. A každý z těch typů má vlastně jako spoustu jiných věcí, které potom se dozvíte v té mapě. Je to prostě autorita, jiná strategie. A jediný typ, který může vlastně konat, tak jak Šárka popsala, jak se vlastně běžně to děje v podnikání, je vlastně ten manifestor. A i tam je to s nějakými specifiky, jakým způsobem. Ale to jsou prostě lidé, kterým přijde myšlenka A oni velice progresivně dokážou dostat, protlačit do světa. To znamená, že jim funguje ta strategie, že někde něco uvedou a a ono se to stane wow a a teď na to ty lidi fakt jako reagují. Většinou na to reagují ti generátoři, kteří prostě jim je to blízký ta reakce a tímhle způsobem se to do světa šíří ale takových lidí je prostě 10%, 10% tady z naší populace a všichni ostatní se vlastně mají chovat trošku jinak a to je to, co zmiňovala šárka. Prostě projektoři fungují na pozvání. A jak to teda šáry bylo dál? Když si teda začala fungovat na to pozvání, co se stalo? No, já jsem nejdřív musela zjistit, co to vlastně
1: to čekání na pozvání je. Mm-hmm. To je, uh, já jsem se potkala v online prostoru s Janou, teďka nevím, jestli řeknu správně jméno, Křemínskou. Mm-hmm. Zabývá human designem, je taky projektorka. A uh, tato čekání na pozvání velmi krásně vysvětlovala. A k tomu jsem se ještě nacházela různí stroje v zahraničí. A zjistila jsem, že to čekání na pozvání není pasivita. Není to sezení v koutě a není to opravdu takový to, jak se říká, sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, tak takhle to nefunguje. Ten projektor, každý projektor má dar. Máme úžasný dar, že můžeme víst lidi. Jenom musíme být rozpoznaný, musí to být vidět. A jak nás mají ty lidi vidět, když dáme ten svůj dar najevo, když ho budeme sdílet nějakým způsobem? který je nám vlastní. Takže je to jenom o tom, že já jsem překlopila ty svoje příspěvky třeba v online prostoru, když budu konkrétní, z těch výzev k akci, k tomu, co zažívám, co dělám, jak to dělám, proč to dělám. Začala jsem mluvit o sobě. Tak trošku sobecky. V počátku jsem se v tom necítila dobře, protože jsme vedený k tomu, mluvte o klientech, vyzývejte ty klienty a tak. A já jsem začala mluvit o sobě tak to bylo takový ze začátku nepříjemný, tak jsem si na to zvykla. A najednou mám mnohem větší ohlasy, lidi se mi ozývají, ať už kvůli koučování, což je můj hlavní obor, ale i z různých jiných jako oborů a, a těch nabídek, těch pozvání ke mně chodí strašně moc a dokonce i jako několik denně. Mm-hmm. <laughs> velkých nabídek. Pak mm-hmm. I ty malé pozvání, jako půjdeme někam na kafe a tak to je těch, a, a mých nápadů je spousta, ale těch velkých nabídek opravdu chodí i několik dení.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, já to vlastně taky vnímám. Uh, my generátoři to máme trošičku jinak. Uh, možná, že o tom ještě budeme mluvit, ale uh, to, o čem jsem mluvila, to tančí s proudem života, je uh, vlastně... Jsme velice takové jako typy, kteří pracují v komunitě, to znamená kolem sebe jako budují ty komunity, ale zároveň jsou součástí komunit a propojují se a, a vlastně reagují a reagují na spoustu věcí. Jedna z těch věcí je samozřejmě naše vnitřní vnitřní síla, jako životní síla, kterou máme skrytou v definovaném sakrálu, což ve skutečnosti, když si představíte, kde máme v podpříšku druhou čakru, tak to je přesně tam a tam se vlastně skrývá ta, ta naše reakce i když já to jako vlastně trošičku vnímám v těle jinak, ale je to jedno z míst, kde se vlastně ozývá naše nadšení, naše radost, naš impuls, že máme do některých věcí jít a reagovat na ně. A... Další specifika jsou samozřejmě potom nějakým způsobem založeny na tom, jak je jako jinak poskládaná ta naše mapa, protože není to jenom vlastně o tady těch autoritách a strategiích, ale je tam spoustu dalších aspektů, které dám potom vlastně tu mapu. přiblíží a přiblíží nám ten způsob našeho fungování. Ale úplný základ je to, o čem mluvíme se Šárkou. Každá z nás má trošičku prostě jiný způsob jednání. Takže já se propojuji a to je samozřejmě ideální, jako to vnímáte. Já mám prostě podcast. a Ten podcast jsem neiniciovala, což je přesně to, pojmenování, toho chování toho manifestora. Já jsem reagovala na podcast, který, a možná, že tenhle příběh znáte, já jsem reagovala na podcast Život jako hrát, což byl podcast mé školy koučovací. A já jsem jako dost chtěla prostě v tom podcastu působit. A ono to nějak, nějak jako by nějak nevyšlo, ale ta radost z uh, mluvení a radost z toho, že budu dělat podcast, byla vlastně tak, tak obrovská. Mě vlastně ten podcast kdy si přitáhl do té školy a prostě to jako já jsem nemohla prostě vlastně um, zůstat pasivní. Já jsem musela uh, reagovat na, tu, na, na ten hlas vnitřní, který mě prostě jako vyloženě do tohoto tématu cpál a tím pádem... Uh, jsem si dovolila <laughs> uh, udělat svůj vlastní podcast a je to prostě úplně to nejskvělejší, co mám a stále v tom vnímám tu radost. Takže uh, taky to není o tom, že si sednu a počkám, až uh, až ne, přijde pozvání, protože mě pozvání chodí vnitřní, od mé vnitřní síly, ale je to vlastně o rozeznávání té reakce a o pokládání si uh, otázek. Takže, uh, jaký vlastně jako by ty, já mám na to svůj vlastní názor, Šary, ale jaký ty vnímáš rozdíl mezi pozváním a uh, fungování z reakce? Mezi vlastně tou strategií toho projektora a mezi strategií generátora?
1: Ono svým způsobem to jednání z reakce využíváme taky, ale až na úrovni autority, ne na úrovni strategie. Takže nám musí přijít podnět zvenku. A nemusí to být podnět od člověka, což je úplně úžasný, ale to pozvání může být energetický. Já jsem to zažila zažila těsně před Vánoci. Asi čtyři dny před Vánoci. Jsem partnerovi utekla z postele někdy v půl v noci. (laughs) Už jsme leželi, už jsme usínali, usínali jsme v obětí a najednou prostě cvak, blik, v hlavě si něco rozsvítilo. A já jsem vstala a partner říká, kam jdeš? A já říkám, já si musím něco napsat. Šla jsem do kuchyně, rozsvítila jsem si, vytáhla jsem si papíry. A během asi 20 minut jsem měla popsaný čtyři a čtyřky o tom, jak budu kočovat prostě hojnost štěstí. A to bylo to poz- pozvání. Takže to není vždycky jenom pozvání od člověka, ale může to být i takhle jako energetické pozvání, které najednou jako přijde. A pak je tam uh, to, co já vnímám u generátorů jako to probuzení té životní síly. Tak mně se nejspíš děje na úrovni autority, když to potom konzultuju se svojí autoritou, tyhle ty pozvání, tak jestli tam tahle životní energie je nebo není. Uhum, uhum. Máme jako projektoři trošku složitější protože máme ten sakrál otevřený, ale, ale vlastně je to taky taková energie, já ji třeba cítím jako v ramenou, e, taková ta radost, jako když se dítě zaraduje, zatne takhle ty ruce k sobě, víš, a, a raduje se, tak to je uh-huh. prostě moje, uh-huh. moje um, potvrzení té životní energie, té radosti, že do toho má mít, ale to už, jak říkám, to je na, na úrovni té autority a ne té strategie. mhm.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ty vlastně jsi projektorka, která má, co se týče autority, jednu z nejvzácnějších autorit, která vůbec existuje. Je to vlastně autorita z prostředí. Takže jaké vlastně existují autority, co se týče projektorů? Já si nejsem úplně jistá. Já tohle téma jako těch
1: ostatních autorit nemám úplně zpracovaný a nevím, který ty autority jsou jako typický pro projektory. Vím, že je tam sebereflektující poměrně mm-hmm. častá. Mm-hmm. Protože máme na Facebooku nějakou skupinku, kde se mm-hmm. setkáváme, tak tyhle ty se jako objevují, ale nemám to jako dohledané. Mm-hmm.
0: Uh, je to vlastně tak, že... Uh... Tím, že projektoři nikdy nemůžou mít definovaný sakrál, tak nemají vlastně tady tuhle, tuhle reakci. Ale jinak je tam určitě autorita... Je tam vlastně vlna, emocionální vlna, to je jedna z možností, protože můžou mít vlastně uh, definované emocionální centrum. Pak je tam jako kdyby uh, splenik, uh, to je ta uh, z té slaziny, uh, takže tam vlastně uh, se reaguje na intuici, nebo vlastně je tam intuitivní, nereaguje se, ale je tam prostě... Uh, intuitivní impuls, pak je samozřejmě, může být definované to centrum vyššího já, kde kde je potřeba vlastně zase, aby aby si o tom často funguje, aby si ten projektor o tom s někým promluvil A na základě toho, co říká, už tam přichází signály. Tohle funguje i pokud má člověk definovaný, projektor má definovaný krk. A vlastně potom existují i projektoři, kteří mají vlastně definované jenom ty poslední dvě centra. Což seš ty? Což jsem já. Což seš ty? Jo. A těch je jenom vlastně asi 3% nebo možná ještě méně. Tak nějak, hrozně málo mm-hmm. A
1: Vtipný je, že já jsem, když jsem se kdysi zabývala čakrovým systémem, tak jsem vůbec nechápala, proč mi lidi říkají, že jako musí se odblokovávat čakry od spoda, když s tím chce člověk pracovat. A, a, a až pak se dostane jako k těm, horním čakrám, když já jsem měla vždycky pocit, že ty horní čakry mám vlastně odblokovaný, tak co tam budu odblokovávat? Já, mám, já jsem zablokovaná nikde dole. Ono to tak vlastně není podle human designu. Já mám ty spodní centra jenom otevřený, nedefinovaný a ty horní mám definovaný, tudíž tam jsem si jistá, tam je, vím, jak to funguje. Takže to bylo takový vtipný poznání vlastně zpětně, že nejsem divná, co se týká čakrového systému, ale že mám prostě jinak definovaný centra než většina
0: Ono vlastně to funguje celé na tom, že tam, kde máme prázdno, tak tam se propojujeme s ostatníma lidmi a díky tomu je vlastně ten projektor velmi otevřený energím zvenku. Protože tam, když někdo přijde s definovaným sakrálním centrem, tak otevřený projektor cítí jeho energii. Což mně se nemůže stát, protože tam já cítím svoji energii. Mně se to stává teda v jiných mých otevřených centrech, jako je třeba emocionální solar plexus nebo kořen, uh, a nebo potom vlastně ta, uh, ta hlava, jo, tam mi přichází ta inspirace od jiných lidí. Uh, ale zrovna v tom sakrálu ne. A Šárka tím svým zvláštním systémem, který fakt má jako hodně malo lidí, je vlastně otevřená energím jiných lidí od krku dolů všude. <laughs> Jak se tohle projevuje? Co to znamená pro člověka, když to takhle má?
1: Pro člověka to znamená, že je přecitlivělej. <laughs> Že na něj působí úplně všechno, od počasí, od světla, od barev v bytě, přes energie v místnosti, až po náladu ostatních lidí. Je pro mě poměrně těžký, já to miluju, ale zároveň je to pro mě těžký být v přítomnosti mnoha lidí dlouhodobě. Takže já miluju stát na pódiu a přednášet ale musím si dělat ty přednášky jako plánovat kratší. Nemůžu být místnosti třeba celý dopoledne nebo celý odpoledne, protože už je to na mě hrozně těžký. Takže svým způsobem se to zdá jako obrovská nevýhoda. Jsem přecitlivěla, působí na mě počasí vlastně. Mě sejme každý jakýkoliv negativní věm, který může kolem mě proletět. Takhle se to zdá na první pohled. Na druhou stranu, pro mě, jako pro koučku, je to naprosto geniální. Já, když jsem s jedním člověkem, a my projektoři jsme zaměření uh, většinou na jednoho člověka, uh-huh. je to přirozenější zaměřit se na jednoho člověka, než na skupinu. Takže já, když sedím s tím jedním člověkem při tom koučování, tak já ale absolutně vím, co se v něm děje. Dřív, než to ví ten člověk. Uh-huh. A Prostě je to, je to zvláštní, ale já to cítím. Takže já potom jako řeknu, kočko, tady cítím, že máš prostě někde nějaký blok konkrétní, pojmenuju ho. A slečna mi řekne, no v žádném případě, to nemáš pravdu. Tak to jdeme rozevírat, <laughs> tak to jdeme rozevírat a za deset minut. No, já bych si to vlastně měla zpracovat, víč? Já mnou měla. Vlastně ta moje aura a to, jak mám všechny ty centra otevřené, tak já to opravdu jako pojímám mnohem rychleji než ty lidi. A tím, že mám definovaný ty dvě horní centra, tak prostě to jde. Do věmu pak se to jako pomele v té ačně a pak se to zase zpátky vyhrlí v té hlavě, prostě v té racionální myšlence. Takže tam je ten proces strašně rychlej. A ty, to, co já cítím, tak dokážu velmi rychle, velmi rychle myšlenkově zpracovat. Mm-hmm.
0: Hele, pojďme si teďka ještě povídat trošičku o těch mapách, o těch našich mapách, protože zazněly tady některé některé věci, ale když si vygenerujete svoji mapu, tak samozřejmě zjistíte daleko víc. A je tam vlastně toho docela hodně na probrání, a docela hodně na uvědomění a v podstatě, když máte tu svoji mapu, tak na určité úrovni je to studium na celý život, sama sebe, a protože... To jako neznamená, že to hnedka umíte, nebo že to hnedka jde a že to všechno hnedka děláme správně a taky jako co je a co není správně, že jo. Takže je to vlastně takové jako krásné experimentování, jak už se svým vlastním nastavením a propracovávání se k tomu, aby člověku bylo lépe. Takže jako skutečně úžasný seberozvoj, tak i jako poznávání jiných lidí a a jiných způsobů komunikace. Takže vy vlastně ve své mapě můžete zjistit, jaký jste typ, jakou máte autoritu, jakou máte strategii, Jaké, jaká je vlastně ta vaše emoce, pokud jste v tom proudu, Pokud je to pokud jako kdyby jdete správně a jak to vypadá? Pokud vlastně jste jakože, není tam vlastně to flow, jak, jak se cítíte, což zrovna projektoři tam mají zahořklost, když to my máme vlastně nějakou frustraci a nějaké zastavení. Generátoři jsou takový jako velký tvůrci a velmi výkonní a takže pro na ně jako to zastavení působí dost jako brbě, to je jako nepříjemný, ale je to součást života ale můžeme z té mapy zjistit ještě další věci. Tak pojďme si o o nich povídat. Každý z nás má nějaký potenciál, každý z nás má nějaké dary a každý má důvod, proč přišel na tento svět. A tady tento potenciál se krásně zrcadlí v Human Design Mapě, kterou si můžete online vygenerovat. No a v každém případě potom se můžete ozvat mě a můžete se mnou tuhle mapu skonzultovat. Mám totiž službu, která se jmenuje Café s Human Design Mapou a v té si popovídáme o tom, co skrývá ta vaše mapa, jaký potenciál se tam skrývá a co s tím můžete dělat. Takže budu se těšit. Budu se těšit na to, že mi napíšete zprávu na Messenger, nebo mi napíšete e-mail a budeme se moci takto propojit a vy budete moci zjistit, co skrývá vaše Human Design mapa. Co tě ještě překvapilo uh, ve tvé mapě na těch jakoby jemnějších úrovních? Na těch jemnějších úrovních
1: mě uh, velmi potěšil můj uh, profil, který je 6.2, což je vzor poustevní. A to je přesně ono. Já na jednu stranu, když to úplně hrubě popíšu, tak na jednu stranu miluju stát na tom podiu a vyprávět o tom, co jsem jako dokázala, aby si z toho ty druhý vzali jako vzor a inspirovali se. A na druhou stranu miluju zalíst si domů a být sama. A potřebuju to. Vzhledem k těm otevřeným centrům ještě víc, ale potřebuju být sama a čerpat si tu sílu sama. Takže můj profil vzor poustevník mě naprosto vyhovuje. A vystihuje. To Aha. jsem... A pak jsem se samozřejmě ponořila do inkarnačního kříže. Tam to, je, to byla samá láska, to byly samé věci, které mě baví a které, ku podivu, i na té e, nevědomí úrovni jsem měla poměrně dobře jako zpracovaný. Ale myslím si, že je to tím, že to souvisí s tím s mým profilem. Profil šestva je specifický v tom, že vlastně rozděluje život na tři etapy. A já jsem někde v polovině tý druhý. Ta první, to je taková jako experimentální, výbušná. Člověk zkouší a většinou narazí a, a jde do slepých uliček a podobně. V té druhé etapě si člověk takzvaně vyleze na střechu. Mně se to hrozně líbí. Podívá se na ten svůj život jako ze zhora a hodnotí. Tady to jo, tady to ne, takhle. A to ti fungovalo a podobně. A já jsem uprostřed týhletý etapy. Takže já jsem si tu, tyhle ty věci hodně v té první polovině, v té druhé etapy jako, e, zpracovala. Tudíž, když jsem poznala human design, tak už jsem jako věděla a jenom jsem si to potvrzovala. A teďka mě tři, čeká třetí etapa za nedlouho, což mě jako hrozně baví, protože tam je to etapa, kdy jako člověk opravdu vejde do toho, do toho svýho proudu a, a tam nastává jako naplnění toho života a ten úspěch. Takže jsem teďka taková otevřená a těším se na to, co mě čeká. Takže mm-hmm. to je na té na jemnější úrovni profil a inkarnační kříž, ale samozřejmě jsou tam další planety. Co mě, co mě baví zkoumat je třeba prostředí. Já mám prostředí hory a já mm-hmm. jsem se... <laughs> rodiče mi říkali, že jsem byla počatá na horách, Miluju hory, chci se odstěhovat zase zpátky na hory jednou. A to je potřebu výhled. Potř, potř, já miluji jako bydlení ve vyšších patrech. Byť se bojím vejše, tak prostě ale potřebuju ten výhled. potřebuju rozhled na, na věci. A třeba můj malý i menší syn <clears throat> mladší, tak ten má v prostředí jeskyně ten měl období, kdy spal pod svým psacím stolem. Když má postel jako palandu a spí dole, tak si ověsí, ověsí, ověsí má a různýma plišákama si a dělá si tam tu jeskyně, aniž by to věděl. Takže i to prostředí je pro mě taková hezká věc. A, a mám, mám kamaráda, který strašně rád hostí lidi u jídla a strašně rád vaří a, je to, a, a vaří s takovou jako láskou. A když jsme se dívali na jeho mapu, tak jsem byl jenom tak plácla, no, to bude kuchyně. Samozřejmě, že jeho prostředí byla kuchyně, takže... <laughs> tak byla jako hezká věc si trošku jako podívat i to, do jakého prostředí jako zapadáme, kde nám to dělá dobře. A pro mě je to, pro mě tím, že mám autoritu z prostředí a děláme dobře prostředí hor, tak když se opravdu potřebuji roz, jako rozhodnout o něčem opravdu vážným, tak to nejlepší, co můžu udělat, vyběhnout si pár set metrů na jeden kopec, rozhlídnout se z hora na Prahu a tam si s tou autoritou svojí jako popovídat a poradit se sama mm. ze sebou a většinou to funguje jako nejlíp a nejrychleji.
0: Mm. To je skvělé, to je skvělé uvědomění a krásná ukázka toho, jak to vlastně může fungovat, když na to přijdeme. Já vlastně jsem si taky poskládala ty věci hodně dohromady, když jsem zjistila svůj profil i když jsem zjistila svůj inkarnační kříž. A tyhle dvě věci spolu velmi korespondují, oni jsou propojené a mým profilem je vlastně heretik, vyšetřovatel, investigátor. A vlastně mě úplně zapadlo, jak to vlastně všechno funguje a jak to prostě fungovalo, jak to fungovalo od začátku, od mého narození, různé ty projekce a očekávání a a nenáplnění těch projekcí a jak to vlastně hýbalo s tím tím mým nastavením, když se tohle dělo. No je to vlastně trošičku takový smutný poznání, protože pokud pokud ten kacíř, ten heretik vlastně není připraven, tak bývá upálen a a to je velmi, velmi bolestné a způsobuje to určitý druh paranoji, která nás vlastně svým způsobem provází celým životem. Paranoji, že... že nedoručíme to, co máme doručit, a že uh, vlastně si lidé dělají falešné naděje uh, ohledně uh, toho, co pro ně můžeme udělat. Hmm. Takže zajímavý, ale zároveň v tom je obrovská, obrovská síla, obrovská síla, uh, jako přitahování, magnetičná a uh, umění vystupovat na pódiu a, a vlastně nějakým způsobem být pro ty lidi okouzlující, <laughs> Takže je to taková dvojsečná zbraň, kterou jsem dokonale poznala i tím, že jsem od malička vystupovala a chtěla vystupovat na pódiích. A co se týče toho inkarnačního kříže, tak já mám vlastně takový docela hodně zajímavý a relativně dost náročný inkarnační kříž, protože vlastně jdu tím stylem pokus o myl, skutečně. Jdu a vlastně tam a v tom největším selhání se vlastně tvoří největší magie. A to je, tohle uvědomění je zase, zase, zase jako velmi, velmi náročný bylo, protože já jsem si vlastně uvědomila, že nejlíp funguju, když jsem nejvíce omezena. A to je můj inkarnační příč, protože to je brána 60, která se prostě nachází v, v našem koření a a tahle brána vlastně nám dává tu moc všechno. ve chvíli, když je všechno jako v těch největších sračkách s prominutím, tak to vlastně jako pozvednout, přetvořit a udělat z toho výhodu. Takže inkarnační kříž je někdy opravdovým křížem a zároveň velikánskou výhodou. Tak. Dobrá, hle, šáry, uh, pojďme si ještě popovídat o tom, jakým způsobem se vlastně to poznání human designu, uh, a ty už si to řekla, dotýká naší práce a co skrze tady to, že tohle poznáváme a vlastně jsme si dovolili přijmout tady uh, tohle poznání, uh, jak, jak se to vlastně dotýká našich služeb. Tak co? Já
1: jsem se uh, už k tomu jako vyjádřila. První, co uh, to první, co byla velká změna, bylo, že jsem začala žít podle té své strategie. Mm-hmm. A rozhodovat se podle mm-hmm. autority. To byla obrovská, obrovská změna. Ta strategie a m, pokud si budete generovat svoji mapu sami, uh, tak se nedívejte na čístnička, na profily a na takovéhle věci. Začněte opravdu strategií a autoritou, protože už to je velký uh, měnič života. A kdy, ve chvíli, kdy jsem opravdu začala zjišťovat, co je to čekání na pozvání, tak, uh, a začala jsem potle toho žít, tak ty pozvání začaly chodit. A tam, kde já jsem tlačila na pilu a říkala jsem, já si přeju tady ty klientky a já si přeju dělat tady ty věci a, a šla jsem si za tím a opravdu chodila jsem na networkingové setkání. Oslovovala jsem lidi, snažila jsem se seznamovat na, na internetu i v reálném životě s lidma, který jsem chtěla nějakým způsobem jako oslovovat. Tak mi to nefungovalo. A ve chvíli, kdy jsem začala opravdu sdílet uh, tu svoji expertízu, tak v tu chvíli ty samý lidi, o který já jsem předtím strašně dlouho usilovala, tak začali přicházet sami za mnou. Takže takhle to uh, bylo uh, um, jakoby v tom podnikání ten začátek, ta velká změna. Ostatně to, že jsem tady v tom podcastu, je toho tak trošku jako důkazem, protože tvůj podcast znám skoro od začátku. Už v jednom z prvních dílů byla moje kamarádka Zuzka Málková s balónama. Uh-huh. A, a já jsem si tehdy jako říkala, že, že by bylo fajn se k tobě do podcastu taky někdy podívat. A mohla jsem jako se snažit sebe víc. Na sebe upoutat tvoji pozornost. <laughs> A snažila jsem se o to asi dva roky.
0: <laughs> a prostě člověk jako dozví věci. <laughs>
1: a prostě to nebylo, ale to není jako tvoje, tvoje vina. To je prostě mým nastavením. Já jsem se prostě strašně snažila. A mm. nešlo to. Jo? A potom jsem se na to vykašlala. Řekla jsem se tady sem a budu mluvit o human designu, o tom, jak to funguje. U mě ten human design a to projektorství. A to bylo přesně to, na co jsi vlastně zareagovala?
0: Mm-hmm. No, já chcala vlastně, mluvit osobovat. Já si vlastně k tomu mám uh, jinou věc. Protože ty jsi dostala do podcastu ještě trošku jinak. Ty jsi totiž no. jakoby zareagovala na můj příspěvek, protože Lenka Lutonská bude v podcastu. Taková velmi známa NLP koučka, která má obrovskou komunitu žen a dělá Dělá programy za 100 tisíce, nedávna pracovala především v zahraničí, ale ona je slovenka a já jsem ji do podcastu pozvala a ona mimo jiné tady měla vlastně, mám pocit, že to bylo minulý rok, tady měla kampaň a udělala první, první československý vlastně kurz a tím pádem se ještě více dostala k tomu Československému publiku, a je to pro ní i pro mě, pro náš podcast, jako úžasné, že se, můžeme, uh, že se s ní můžeme propojit v češtině, ve slovenštině. A to bylo moje velké přání uh, si vlastně uh, Lenku dostat do podcastu. A Ono se mně to podařilo, bylo to prostě, pro mě to byl velice radostný okamžik, když se to stalo a měla jsem takovou velkou radost, že, že jsem to sdílela na sítích a nechala jsem vlastně lidi hádat, kdo to bude. A ty jsi byla jedna z prvních, která to uhodla. Myslím si, že dokonce snad úplně první. Je to možný. Já
1: to, a tohle je přesně jedno z těch pozvání, kde, jsem, kde si jenom přišel příspěvek a já jsem si řekla, tady musím reagovat, tady mm-hmm. musím reagovat. A, a ještě navíc to bylo tak, že v tu chvíli první, kdo mi bliknul hlavou, byla Lenka Lutonská. A bylo to proto, že už uh, že v tom týdnu, to bylo asi po třetí nebo po čtvrtý, kdyby přišla nějakým způsobem do cesty. Já jsem viděla s ním krátký rozhovor, potom uh, mi přišel nějaký e-mail, podívej se na to a to video s Lenkou Lutonskou. A ještě jednou se někdy zmínil. A já jsem, když jsem viděla ten tvůj příspěvek, tak to bylo přesně to pozvání, který se spojilo. A já jsem říkala, tak a napíšu tam tu Lenku. <laughs> a napsala jsem ji a ty jsi se ozvala. Ale uh, zase to bylo jako předtím, kdykoliv jsem jakoby chtěla reagovat a to se mi stává jako pravidelně. Reaguju na něčí příspěvky a zapadne to. Někdo se ptá třeba ve skupinách, já jsem se dlouho věnovala čistě vztahovému koučování a ve vztahových skupinách se lidi ptali, já jsem odpověděla a e, často to bylo tak, že když jsem radila, <laughs> tak ty lidi e, opět nereagovali. A ve chvíli, kdy jsem to postavila na mojí zkušenosti, na mojí expertíze, na sdílení toho, co jako se děje mým klientkám nebo mně. Tak tam ty re, reakce byly. Takže tohle je to nepodcování nebo nezdílení uh, té svojí e- expertízy příliš agresivní. A ještě k tomu řeknu jednu věc. Jím, že jako projektoři máme otevřený to, to sagrální centrum, tak nemáme tu energii životní. Dokonce spoustu projektorů má problémy s tím, když žijou v domácnosti s generátory, že přijímají tu jejich energii, je to moc. Snaží se dohonit ty generátory kolem sebe, tou aktivitou. A ono to nejde. My jsme nastavení trošku jinak. Na zahraničních uh, webech, když jsem si přečetla na několika, že pro, pro projektora není úplně jako ideální, když je v takovém rytmu 8 hodin denně v kuse v práci a pak druhá všechta doma. Tak pro mě to bylo strašně velké uvolnění. Já jsem se cítila hrozně špatně v tom, když jsem jako nedělala 8 hodin v kuse. <laughs> Ale za, jednak... Teďka mám dobrou zprávu pro všechny projektory. To, co většina generátorů dělá za 8 hodin, tak my máme za polovinu času hotový. Wow. Krása. Hmm. Takže my tu energii vlastně tím, že jsme, tím, že tu energii nemáme v sobě, tak jsme si uh, geneticky vyvinuli nějaký úsporný režim a dokážeme ty věci dělat hrozně efektivně. Proto je uhum. máme rychlejc hotový.
0: Uhum. Uhum.
1: Takže, takže klidně prostě uh, to, co mi jako někdo vyprávěl, že uklízel celý obejvák jako před Vánoci dva dny, jsem si říkala, ne, co na tom uklízel dva dny a i s vyndáním všech poliček a předních všech CDček po jednom jsem to měla za dne hotový. <laughs> jo? Protože prostě jsem věděla, že kdybych to nechala, kdybych to dělala díl, tak už to nikdy nedodělám. Už na tom nebudu mít tu sílu. Nebudu. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Takže uh, tohle je věc, která, která u nás funguje být svým způsobem rychlejší efektivnější, ale pak si odpočinout. A odpočinout si třeba častokrát. Já jsem teďka kývala na spolupráci u nás ve škole, kde došlo k, velký, k velkému personálnímu otřesu. Tak tam půjdu pomáhat na, na druhý stupeň. A, a, ale to, co jsem si řekla, dobře půjdu, ale půjdu na částečný úvazek a potřebuju to jako potřebuju ten rozvrh mít tak jako hezky u sebe abych mohla, uh-huh. do domu, mohla se potom věnovat svý, svý práci. Pomůžu ráda, ale nemůžu tady být prostě od osmi ráno do čtvrtý do odpoledne. Uh-huh. Nejen kvůli své práci, ale i kvůli svý energii.
0: Tak. Uh-huh. Hele, Šary, když někdo, když někomu přijde do hlavy myšlenka se vlastně s tebou propojit jako s koučkou, kde... Ho pozveš, nebo vlastně, jako, kam má za tebou přijít? Uh, no, během, uh, během března mám vypnuté
1: uh, své webové stránky. Aha. Jako rekonstrukci. Ale jinak jsem na všech sociálních sítích. Buď jako Šárka Purgertova, nebo jako Šárka Coach. Uh-huh. Takže jsem velmi jednoduše dohledatelná. A během na začátku dubna spustím znova svoje poupravený, jarně vyladěný webový stránky.
0: Dobře, takže určitě jsou místa, kde tě můžou tví potenciální klienti najít. A jakému typu koučování se vlastně věnuješ? Hmm. Já jsem se začala věnovat velmi specifickému
1: typu koučování. A je to eudaimonic koučování. Eudaimonie je starověké aristotelovské učení o hojnosti štěstí. A Aristoteles říkal, že naše štěstí, vnitřní štěstí, můžeme rozvíjet tím, když budeme rozvíjet svůj potenciál. Když si představíš keř, my jsme jako ten keř, tak když vykvete, necháme rozkvést každý ten kvítek, který máme, každý ten dar. Ono se to krásně propojuje s tím human designem. Každý máme nějaký dary a když je necháme rozkvést, tak vlastně nám to dělá radost, protože se věnujeme tomu, co nám jde přirozeně a zároveň eh, přinášíme nějakou kvalitu i druhým lidem a sdílíme to. Takže tím roste štěstí jak naše vnitřní, tak ho vlastně i sdílíme s druhým. A Úplně, jako na koho se zaměřuju svým způsobem, tak protože jsem si prošla kariérou multilevel marketingu, který mě hrozně baví a považuji ho za nejlepší školu podnikání, která existuje. Když se vybere teda dobrá firma, tak právě pomáhám lídrům a líderkám týmů, aby, aby vlastně byli šťastní oni. A sdíleli to štěstí se svými týmy, protože to je o tom rozvoji podnikání a o tom rozvoji toho potenciálu. A jak říkám, tak jenom šťastný lídr může být úspěšný. Uh-huh. <laughs> ono to nikdy uh-huh. nefunguje naopak. Ten úspěch, ten úspěch nám nepřináší štěstí. Štěstí nám přináší úspěch.
0: Takže to uh-huh. je to, co se dělá. Uh-huh. 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 Mě zaujala jedna diskuse, která byla pod nějakým příspěvkem a ty se si účastnila, že vlastně, že vlastně děláš multi-level marketing nebo prostě, že se, že se z toho účastnila. Velmi mě to zaujalo, protože to je přesně, multilevel marketing používá přesně tu strategii, která projektorům vlastně nesvědčí, ale ukazuje se, že samozřejmě to jde dělat i jinak. že že vlastně ti projektoři na to mají své páky, jakým způsobem dělat multilevel marketing, aby nebyl nátlakový, protože to je vlastně to, co nás často na tom zlobí, že na nás ti vlastně promotéři toho multilevelu hodně tlačí a tlačí to všemi možnými kanály, a ty to vlastně děláš jinak? Nějakým způsobem uh, to děláš jinak, že jo? A to Já, mě to zále...
1: jinak. Já už se multilevelu marketingu nevěnuju jako účastník, ale mm-hmm. už jenom jako coach. Ale dělala jsem to jinak. Já jsem měla tu, tu výhodu, že jsem měla své vlastní podnikatelské prostory, kde jsem ty výrobky mm-hmm. mohla, mít, mohla mít vystavený. A mohla jsem si tam dělat školení. A já jsem uh, lidi zvala jednak na to, vyzkoušet si ty uh, výrobky, na což lidi většinou reagovali, a taky na tu příležitost si. Postavila jsem to vždycky na školení. Já jsem lidi školila, já jsem lidi vedla. A to je přesně ten můj, to je, <laughs> to je můj human design, to je můj osobní prostě návrh, to, jak vypadám, jak funguju. A tím pádem mi to funguje a projektoři jsou v tomhletom hodně specifický. Oni, když najdou ten svůj dar, tu svoji hlavní prostě ty, ty, to, co mají prostě ve slunci a v zemi, ten svůj inkarenační kříž, tak ať už vědomně nebo nevědomně, tak tam to vedení prostě funguje úplně skvěle. A nemusí se vůbec Snažit. Bylo to s velkou, uh, s velkou lehkostí. Já jsem s velkou lehkostí strašně roch, uh, rychle tenkrát vyrostla. Potom jsem taky strašně rychle skončila, ale to nebylo levlem, ale to bylo tím, že já jsem tou svojí prací uh, zanedbala svoje nějaké osobní problémy, které jsem měla a to se potom projevilo v psychice. Takže tam to. Uh-huh. Uh-huh. Ale ty starosti, které jsem, jsem vlastně potlačovala tou prací, se prostě projevily. Takže já jsem skončila v práci kvůli jiným věcem. Jinak bych ten multilevel dělala doteď. Mm-hmm. Protože si opravdu mm-hmm. myslím, že když člověk najde dobrou firmu, tak je to jeden z nejspravedlivějších systémů v odměňování.
0: Takže uh, milí posluchači a posluchačky, uh, když se propojíte s Šárkou, tak ona na to má svoje páky a fíkle, jakým způsobem vlastně dělat multilevel marketing, aby byl příjemný, přirozený a nebyl natlakový a určitě si s vámi o tom popovídá. Takže šáry, co by se vzkázalo našim posluchačům?
1: Já bych všem vzkázala, aby, si, aby se otevřeli human designu. Vygenerovali sou, svou mapu a zkusili třeba jenom 14 dní jet podle svojí strategie a podle svojí autority. Mm-hmm. Je to si to, Protože já jsem takhle vlastně začala, když nad tím přesně, zpětně uvažuju, tak jsem přesně takhle začala, že to jenom vyzkouším.
0: A ono mm-hmm. to začalo strašně rychle fungovat. Takže to bych vzkázala. Vyzkoušejte to. K tomu vás samozřejmě zvu taky a pokud byste měli chuť se o své mapě dozvědět něco víc, tak se můžete propojit i se mnou a můžeme si dát takzvané kafe s mapou, kde vám popovídám, o tom, co ta vaše mapa skrývá. Ale samozřejmě úplně nejdůležitější je vlastně ten základ, jak už jsme řekli na začátku, na kterém se staví. Takže pokud jste generátoři, tak zkuste chvilku sledovat svůj sakrál a věnovat své reakci vlastně toho vzdmívání, ne, to se asi takhle neřekne, toho vzedmutí životní síly. A pokud jste projektoři, zkuste sdílet svoji expertízu a počkat si na pozvání. A pokud jste manifestoři a máte tu krásnou, průraznou energii, informujte své blízké i méně blízké o tom, co se chystáte dělat, aby nebyli překvapeni, zaraženi, a anebo uh, tam nepřišly nějaké jiné nežádoucí emoce, které by měly tendence uh, do vaše konání uh, zastavit. No a pokud jste reflektoři, tak... Uh, vy, úžasní reflektoři můžete tady pozvedávat uh, naši, naše komunity a naši společnost. A pro vás to samozřejmě není úplně jenom o tom, že nebudete dělat nic, dělejte, co vás baví, ale uh, vlastně vy jste naše úžasná zrcadla, takže můžete tady jen tak být a. Uh, Na vás se vždycky projeví to, co je zdravé a to dokážete neuvěřitelně krásně znásobit a rozmnožit. Takže pokud byste měli chuť se do toho více ponořit, tak už dneska víte, kde máte začít a já vám přeju hodně štěstí a hodně radosti s vaším seberozvojem a s vaší human design mapou. Mějte se krásně, tohle byl extra díl se Šárkou Purgertovou. Tak. Já ti děkuju, Jano,
1: za pozvání.
0: A loučím se s
1: váma, ze všema a přeju vám hojnost štěstí, protože co jiného od
0: štěstí, než hojnost štěstí všem. Tak jo, ahoj. A příště zase nějaká jiná úžasná online podnikatelka nebo podnikatelka v našem podcastu srdeční záležitosti. Toto byl podcast o mé srdeční záležitosti, o které jsem tolik nemluvila. Já na toto téma chystám zcela nový podcast. Takže, jestli vás tohle téma zajímá, jestli vás zajímá human design, tak věřím tomu, že vás zaujme i nový podcast o human designu a Až bude připraven, tak to s váma prozdílet.